0: Corta, del área. ¡Toe, La pide Deco, Intenta meter y lo hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse el Juli. ¿qué balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes comenzando la semana después de un triunfo importante en el País Vasco ante la Real Sociedad 1-4, victoria complicada en un campo que siempre se le hace difícil al Barça y para hablar de ese partido tenemos como siempre a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Feliz comienzo de semana. Eh, ¿Cómo están tus sensaciones después de esa victoria entretenida, sufrida por momentos, pero al final con un poco de espectáculo del Barça este fin de semana?
0: Hola Alejandro, contenta de iniciar esta semana con nuevo episodio de ADN Barça y además con victoria. Qué importantes son las victorias. Parece evidente, ¿no?
1: Sí, pero es todo, así.
0: todos quieren ganar, todos trabajan para ganar, para anotar goles, pero las sensaciones que dejó esa victoria, yo creo que la afición la merecía después de lo que pasó en este, a inicio de temporada, cuando se cerró la temporada en casa contra el rayo, ¿te acuerdas que habíamos comentado que sí, no sí. era un panorama tan oscuro, pero que la gente quería un poco más de espectáculo, querían goles, querían ver a Lewandowski anotar, así que todo lo que no pasó en ese primer partido en casa, sí pasó a domicilio, y eso es una muy, muy buena noticia tanto para, para el Barça como para los aficionados, que al final son los que sufren, se emocionan y están ahí cumpliendo ¿no? con, con el el equipo, así que yo creo que es un episodio en una nota divertida, ¿no? El otro episodio <risa> era como, oye, otra vez, miedo, incertidumbre, que al final lo terminamos como, o, ojo, tampoco, sí, sí. o sea... Con calma, relaja, no vamos con al, calma. Exacto. Relájense, tómense un tilo, <risa> relájense todos, ya, mira, funcionó, ¿no? Yo creo que también los jugadores se relajaron un poco, porque, no sé si recuerdas que en la... En el, después del, del, del debut ¿no? en la temporada de, de este primer partido en casa, Xavi decía que sentía que los jugadores sentían mucho esa presión, ¿no? los sí. fichajes las palancas, el campo uh -huh. lleno, y que él más bien quiso trasladarle a sus jugadores, no, no la presión está sobre mí claro. entonces yo creo que parece que este Barça por encima de sentirse presionado, quiso salir jugar al fútbol y pasárselo bien, y de eso se trata, es muy sencillo, al final hablamos de números, hablamos de estadísticas que ya parecen cosas matemáticas, no pero al uh -huh. final es un deporte donde la belleza de este deporte es pasárselo bien, ellos en la cancha y nosotros viéndolo jugar, así que, con eso me quedo, con que yo me la pasé bien en ese partido contra la Real Sociedad. Cuéntame cómo lo viviste tú, cómo te lo pasaste a lo largo de este partido.
1: Sí, suelen ser estos partidos con la Real Sociedad siempre entretenidos, ¿no? Muchos goles, muy abiertos, eh, no es un equipo que, que va a cerrarse prácticamente nunca. Siempre le plantea un partido interesante al Barça, ¿no? Eh, fíjate que yo estaba con unos amigos viendo el partido, después lo tuve que volver a ver ya con más calma. Pero la sensación es que, por ejemplo... Gol al primer minuto, yo dije, bueno, aquí se abrió, comenzó totalmente distinto a lo que vivimos contra el Rayo Vallecano, ¿no? Parecía que ese día el balón no iba a entrar ni que jugasen dos horas más. Aquí sí. contra la Real Sociedad fue todo lo contrario, ¿no? Y, y, y después de aquel episodio decíamos tampoco hay que irnos tan abajo y en este también diría tampoco hay que irnos tan arriba, ¿no? El Barça sufrió en muchos momentos, Ter Stegen fue clave en, en puntos importantes del partido, hubo momentos en los que se sufrió un poco a la Real Sociedad. Yo, eh, Primero que nada, me sorprendió la alineación, ya creo que se venía asomando en, en la semana que ya iba a mover ciertas piezas que se había reportado por ahí que iba a jugar balde pero no pensé que, que fuese a cambiar el sistema tanto, ¿no? Eh, y lo hizo, y creo que ahí estuvo la primera sorpresa. Claro, el, el partido se le dio de una manera en la que, bueno, arrancas ganando tan temprano que, que quizás la sensación es, ah, bueno, el, el sistema está funcionando, pero la realidad es que la Real Sociedad empató también muy rápido, ¿no? Y, y... Sí,
0: es como cuidado con sacar esas conclusiones, que es, sí, lo, que sí. es lo tentador, ¿no? Claro,
1: claro, ah, es muy fácil decir. Sistema, uh -huh.
0: gol, pero no, tampoco es así, Tampoco al final, fue así, sí. Sí, al final los goles tienen eso, es lo que decías, o sea, contra el Rayo no hubo manera en que la pelota entrara.
1: Es más, se, aquí... se tuvo más oportunidades contra el Rayo que en este partido contra la Real Sociedad, y, y no, simplemente no entró ni una, ni una sola, un en este entraron y, cuatro.
0: La suerte...
1: Claro, Tiene claro.
0: mucho que ver, eso es una realidad. Ojo que abrió Lewandowski antes del minuto cumpliendo 34 años. <risa> o sea, qué manera de celebrar regalo, 34 ¿no? años. Porque además, no sé si recuerdas, obviamente, me imagino que sí, todo lo que se decía, ¿no? que van a fichar a un Robert Lewandowski, que es viejo, sí. que está de salida, que se está... No señor, o sea, yo creo que también... Para mí fue muy representativo que él marcara su primer gol en competición oficial y que además terminara el partido con un doblete. Porque al final a ti te dicen Lewandowski y tú piensas en gol.
1: Sí, sí. Entonces, no, y, y tuvo un partido espectacular. Yo lo veía, hasta se retrasó, ayudó en defensa, corre, tiene un estado físico excepcional. No parece que tuviese 34 años para super nada. Súper
0: involucrado. Compáralo
1: con no los otros decir. jugadores del Barça que tienen esa edad. Y, y, y se nota la diferencia, la preparación física que tiene, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, de, de cara al arco es un matador. Los dos goles son de nueve de área. El primero a pase de Valdés, sí, de Zurda, de una vez, y la otra lee muy bien la jugada de Ansu Fati, porque Ansu Fati hace un toque hacia el medio que pocos delanteros realmente hubiesen leído, hubiesen llegado a ese punto donde llegó Lewandowski a definir. Es una lectura de juego espectacular, todo eso son los detalles que te deja un crack de este estilo, ¿no? Por eso Memphis está en la banca, por eso Pierre eh, Aguamillán está en la banca, porque es que este es un jugador diferente, es un jugador distinto. un, y, ol
0: un olfato diferente,
1: ¿no? Sí, no, no, es, es otro nivel. Memphis es muy bueno, Auba también es buenísimo, espectaculares los dos delanteros, pero es que Lewandowski es otra cosa, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y en este tipo de partidos es donde se ve ese tipo de cracks, ¿no? Al Barça el año pasado no hubiese ganado este partido, lo hubiese sufrido y quizás no lo ganaba. Eh, aquí es donde está la diferencia, ¿no? Un jugador como Lewandowski, que, que esas las va a mandar a guardar, que en el año pasado, ¿cuántos partidos no dijimos? Bueno, es que se tuvieron tantas oportunidades y el balón no terminó entrando, no se terminó bueno, de Bueno, que lo bien.
0: comentábamos muchísimo con Ferran, uh -huh. que, por cierto, hablemos de, vamos a hablar de la alineación, ¿no? <risa> A ver, Porque a ver, vamos Comenzamos a, sí. a hablar del partido, pero yo creo que vale la pena comentar la alineación precisamente también por, por esa... Sorpre fue sorpresivo para ti eh, la alineación de Ferran. Ya me lo digo, ya me lo vas a decir. Vamos entonces mm. de atrás hacia adelante. El re renovado Ter Stegen. ¿Te parece que está renovado? ¿Te parece que Ter Stegen is back? ¿Lo bueno, ves sí, igual sí. a que el mejor Ter Stegen? Porque yo, yo siento que, que volvió a ser el, el Ter Stegen de de antes, ¿no? El que sí. no permitía que, que pasara un balón o era muy poco probable, así que bueno, quería también comentarlo sí.
1: él ha eso. Tenido, él ha tenido, la temporada pasada tuvo momentos muy buenos, por supuesto, no ha dejado sí. de ser un buen portero, solo que él estaba entre los mejores del mundo, ¿no? En algún momento. Vamos a ver cómo se va dando la temporada. Xavi fue muy claro con él, le dijo, no, tienes que subir el nivel porque ese no es el nivel de un portero del Barça y, y no es el nivel que, el, que estamos no, acostumbrados a verlo a él. Exactamente. Exacto. Entonces estamos viendo otra vez a ese Marc-André Ter Stegen, Él, yo no sé si tiene que ver con, con las lesiones que tuvo, si ahora está Sin finalmente duda. sano y que bueno, puede estar ya al 100%, incluso hasta en el aspecto mental, quién sabe si le afectaba o no, no no tener la confianza de, de ir al 100% cada balón, no sé, hay muchos, muchos detalles que uno no conoce, no. pero sí, por ahora en este partido fue héroe, porque uno ve el resultado y dice, bueno no, el Barça goleó, Gustó, la pasó bien, no, pero la realidad es que tuvo momentos claves Ter Stegen, así que importante tenerlo. Y además, un detalle no menor, Mariana, estuvo de capitán también, hmm. que mucha gente lo pedía, ¿no? Creo que incluso nosotros lo hemos hablado acá, que él tiene, junto a Araujo, son dos Super de los que merecido. pareciera que, que son los capitanes de, exacto, de, de, Años, del alma del Barça, actitud. claro.
0: Años, actitud, todo, todo lo tiene Ter Stegen para ser un capitán uh -huh. y para ser un, un buen capitán. Lo que pasa es que, claro. Si nos vamos hacia atrás, eh, en, en la historia, y sabes que él nunca encajó mucho con Messi, con, sí, con el sí. grupito de Messi. Él era más eso... del
1: grupo de los europeos, ¿no? Con, y en esto ahorita se va a juntar con Lewandowski, con Braithwaite, mm -hmm. con Christensen, con Dest, es ese grupo. Es, no sé, es con quien se lleva mejor, ¿no? Es un grupo totalmente aparte del de, qué sé yo, Busquets, Alba, Piqué... Eric García, Ferran Torres. Bueno,
0: pero Busquets es europeo. Piqué. Bueno,
1: cuando digo europeo, digo los que hablan inglés, pues. No, ah, okay. no, no te los lo españoles... digo porque después sí, sí, sí.
0: vienen y nos escriben. <risas> Disculpa, Alejandro. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Entonces, bueno, te Me equivoqué. Digo. Quise decir los angloparlantes, los que hablan inglés más que todo, para, okay. para que quede esa separación ahí, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, sí. eh, ibas repasando la alineación, nos desviamos un poco con Terstegen, pero eh, Sí, Ter
0: Stegen, bueno, siempre está, y ahora que está en, en su mejor nivel, eh, uh -huh. eh, Eric García, Christensen y Ronald Araujo, ¿no? Estos... Esta defensa de tres, que era lo primero que todos decíamos cómo va a funcionar. Uh -huh. y, y bueno, eh, Araujo siempre hace lo que le corresponde, ¿no? no, no creo que nunca he tenido ni una mal, un, un mal comentario.
1: Sí. Se ve más cómodo de central de que de lateral, ¿no? Cuando está muy pegado a la banda, sufre más. Se nota, sí. ¿no? La diferencia. Sí,
0: sí, sí. Sin duda. Christensen, que hizo un partido correcto. Sí, ¿no?
1: pareciera que Christensen es así, ¿no? No, no, no tiene altibajos, es un jugador bastante correcto, por lo menos los pocos partidos que hemos visto, ¿no? En la pretemporada y ahora este par de juegos que van de la liga.
0: Uh -huh. Y Eric García, que también hizo un, un buen partido, ¿no? Y hay que decirlo porque la temporada pasada también fue bastante señalado por errores que, que eran producto de la, que se entienda, la inmadurez, ¿no? Que sí. le faltaba precisamente eh, ese desarrollo y, y creo que lo ha tenido. Uh -huh. Luego, en la mitad del campo, ¿a quién vimos, Alejandro?
1: <ríe> bueno, mira, estuvo Gaby de Young y después, eh, no sé si colocarlos acá, ¿no? Bueno, y Pedri, pero también eh, en ciertos momentos estaban Ferran Torres y, y Valdé eh, por las bandas, es un sistema que no sé cómo, cómo describirlo ¿no? por ejemplo, en Google ponen 3-2-4-1 yo sí. lo vi como un 3-4-3 pero en momentos sé que parecía un 3-4-1-2, dependiendo o 3-4-2-1, porque Lewandowski quedaba arriba de 9, eh, pero bueno la, la media cancha, si, si creemos que es 3-4-3, perdón, fue Gaby de John Pedri y yo diría que Ferran Torres, ¿no? Bueno, o uh -huh. Valdés, que no sé, era una posición tan extraña la de Valdés, porque no estaba de lateral izquierdo estaba mucho más adelantado, exacto. estaba prácticamente, no sé si llamarle interior, no, no era extremo como, como Dembélé, era una posición distinta realmente.
0: Sí, eh, exacto, entonces tenemos, a... ¿Te, ¿te sorprendió verlo como titular?
1: Me sorprendió, sí, sobre todo verlo en este sistema de titular por ahí, porque que cuando hablamos de Jordi Alba, y sé que mucha gente odia a Jordi Alba y se queja de Jordi Alba, pero siempre decimos, pero es que en ataque Jordi Alba sigue siendo un arma interesante, ¿no? O sea, si tú vas a jugar con tres en defensa, puedes tener a Jordi Alba un poquito más adelantado y ya es otro rol, ya juega más a otra cosa, ya tienes a tres defensores atrás en lugar de, de esa línea de cuatro en la que Jordi Alba deja tantos espacios. Sí me sorprendió que lo, que lo usara así Xavi, pero, pero muy bien, estuvo muy bien y no era un partido fácil para Valdés. Nada fácil, era un rival complicado en un estadio complicado y creo que fue de los mejores del partido. Sí, muy, a mí me bueno.
0: sorprendió, a mí también me sorprendió él y, y Ferran, no sé, no me lo esperaba, o sea, uh -huh. viendo tantas opciones, sí. no, sinceramente yo no lo había tomado en cuenta, creo que creo que puede funcionar si se usa de esta forma, no sé cómo lo sentiste tú sí. eh, al final tenemos a Lewandowski que es el que hace los goles sabemos uh -huh. que, bueno, Dembélé y, y también volvió a esa reconciliación de cara a, a la portería
1: está haciendo eh, goles uh -huh.
0: exacto, ya hablaremos de, de Ansu Fati, pero creo que también es sacar ese provecho en cuanto a Ferran, ¿no? Sí. Eh, en otra manera de de, en el juego
1: Sí, es que cuando ves la alineación contra el Rayo Rafinha no tuvo un mal partido no. Dembélé jugó bien también. Lewandowski va a ser el titular. Me, me extrañó porque decías a quién va a sacar, ¿no? Y terminó sacando a Rafinha, sí. que, que es uno de los fichajes más importantes del mercado en el fútbol europeo, ni siquiera solo del Barça, en el fútbol europeo. Yo
0: critiqué esa decisión internamente en el grupo de WhatsApp de ADN Barça. Está bien, pero es que pero uno yo, le queda la duda, Rafinha, ¿no? ya no entiendo por qué Dembélé, <ríe> pero por qué Xavi insiste sí tanto con Dembélé y ahí entró el gol de Dembélé. <ríe>
1: Entonces hay que seguir criticándolo fuertemente sí. a Dembélé para que siga marcando goles. No, pero es que eso, eh, acuérdate y vámonos, por, por eso es bueno hacer todos estos episodios y, y recordar lo que veníamos diciendo desde la pretemporada, ¿no? Decíamos, en el, cuando se fichó a Rafinha parecía que era una batalla clara entre Dembélé y Rafinha para ver quién iba a ser el, el extremo por la derecha del Barça, ¿no? Y, y sí sorprende que en el segundo partido... Cuando no se le dio el, el gol en el primer juego, sí se sorprende que hayan sentado a Rafinha y hayan dejado a Dembélé, pero eso habla de lo que tú decías, ¿no? Y lo que vienes comentando. La fe que le tiene Xavi a Dembélé desde hace tiempo, ¿no? No es nada nuevo. Tiene tiempo desde que se dio esa pelea que lo dejó por fuera por él. en la Copa del Rey. Creo que él se debe haber dado cuenta, ¿sabes que Con Dembélé el equipo es mejor y punto. Eso hay que aceptarlo. Eh... Igual siempre Dembele va a tener sus detractores, ¿no? Porque si sí, pierde ciertos balones, hay ciertas situaciones en las que eh, sigue driblando en lugar de tocar y tratar de ir por otro lado. Pero bueno, es, es el combo que bueno, te trae Dembele. Bueno, pero si ¿no?
0: anota, si hace ese gol y, y, la, y va por ahí, no sí. no voy a criticarlo más. <risa> Me no,
1: no te creo, no te creo nada, pero está bien, vamos a, vamos a Me comprometo a que
0: si cae un gol, una jornada así, una jornada no, Puedo, puedo mermar mis críticas.
1: Imagínate, estaría peleando de mele por el pichichi prácticamente. este sí, 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 bueno. bueno. ojalá, ojalá, eh, es que ojalá siga mucho,
0: así. después de todo lo que ha pasado.
1: Sí, sí, bueno. Y, que yo pierde
0: mis críticas No, mentira, mentira.
1: Sí, sí, sí. Y terminando el, bueno, el 11, el Lewandowski de 9, por supuesto. Eh, me, me sorprendió, sí, pero me gusta que Xavi pruebe con este sistema. Ya cuando veíamos los refuerzos, nos imaginábamos un poco parece que el Xavi va a jugar con este sistema del 3-4-3, es lo que usaba en el, en el otro equipo que dirigió, ¿no? En el Al-Assad. Entonces, con los jugadores que tiene ahora y cuando llegue y cuando se pueda inscribir a Cundé también es un jugador que pueda adaptarse perfectamente a este sistema, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver, a ver, vamos a ver qué, qué hace creo. ahora, por ejemplo, el miércoles contra el Manchester City, que es un partido amistoso, <risa> pero, bueno, sí. pero igual uh -huh. es una prueba interesante, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, con el partido contra el Manchester no me lo tomo tan de, de analizarlo como uh -huh. vamos a ver qué, cuál, qué va a plantear Xavi. Y lo que te iba a decir es que también yo creo que este es un periodo de experimentar en dónde está funcionando cada jugador, pero que también va a defender muchísimo, va a depender muchísimo el... El equipo contra el que te enfrentes, o sea sí. que no vamos a ver como ese 11 obviamente siempre hay jugadores con los que tú vas a contar, ejemplo sí, sí. Pedri, ejemplo no. Lewandowski, Araujo, está bien, pero creo sí. que vamos a ver una temporada que va a tener diferentes variantes ¿no? en función uh -huh. de los equipos y que él va a poder jugar un poco más, sí, porque sí. ahora tiene un banquillo que se lo permite.
1: Y rotar no solamente porque haya cansancio o lo que sea, sino también él plantear algo distinto, ¿no? Cada partido, que eso también es interesante. Y para eso quería Xavi dos jugadores por cada posición, ¿no? Que él tenga la posibilidad de, de armarlo de la manera que él lo piense, ¿no? Y fíjate que el partido estaba muy parejo, estaba uno a uno y tuvo que hacer cambios, ¿no? Eh, yo no diría la desesperada, pero acuérdate que antes de llegar el, el gol de Dembélé, que es un golazo, un zurdazo. Uh -huh. Le anularon un gol a la Real Sociedad en un tiro libre, ¿no? Que por suerte para nosotros estaba adelantado, pero se, este partido se pudo haber complicado mucho más de lo que se terminó complicando. Al final entró Ansu Fati con Rafinha y en cinco minutos resolvieron todos los problemas, ¿no? Ansu Fati con dos asistencias espectaculares, una de Taquito y la otra dejándose no, la de Rivandowski. No, el taco
0: de Ansufati es que, o sea, que, lo vi como diez veces. <risa> o sea, que... Qué gran jugador, te lo juro que sí. tengo muchísimas ganas de ver esta temporada. Obviamente Lewandowski, pero también Ansu Fati, porque es tan joven, es tan talentoso, tiene ese brillo natural uh -huh. para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y también esa madurez para entender dónde es el posicionamiento de todos. Eso también es algo que se va desarrollando mucho con la edad y uh -huh. él lo lo tiene innato. Entonces tengo muchísimas ganas de ver. Ansu a Lewandowski juntos o sea, qué, qué momento nos, nos brindaron esos dos y verlos con Pedri, o sea, eso sí, sí. ya es otro nivel, y yo creo que entre esos tres jugadores tenemos lo que puede ser la clave de, de un Barça que tiene con qué competir a cualquier equipo te lo digo sinceramente
1: Sí, es que mira, el año pasado cuando se complicaban los partidos, veías a la banca y realmente no había mucho, ¿no? Era, qué sé yo, meter a Gaby, meter a Nico. No había muchas opciones realmente. En el ataque eran los jóvenes más que todo. Ya después cuando llegó Ferran, cuando llegó Auba, por supuesto había más opciones. Pero al comienzo del año era difícil, ¿no? Esta vez aquí se nota la diferencia. Imagínate, qué lujo para el Barça. Anzufati y Rafinha viniendo desde el banco. Y por supuesto uh -huh. eh, agarras al otro equipo un poquito cansado también y encuentras los espacios, ¿no? todas las de Pedri, Lewandowski y Ansu Fati El tercer gol del Barça es... Hay una toma desde atrás en la que se ve el pase de Pedri, Gaby abre las piernas, le queda el balón a Anzufati, Anzufati hace el toque, le cae a Lewandowski, Lewandowski define, ¿no? Y hay otro ángulo en el que se ve a, a Anzufati cuando hace el toque que cae de, de espaldas, ¿no? Y, y ya él va sonriendo porque sabe que Lewandowski va a Pero, hacer el gol, ¿no? Son, son momentos curiosos que te dejan la transmisión. Eh, no, este equipo obviamente si, si, si se enchufa puede, por supuesto, tener estas ráfagas de, de muy buen fútbol y y además Ansu Fati también marcó su gol, ¿no? Dos asistencias y un gol en, en ¿qué? No jugó o sea, ni media hora. él entró,
0: hora, ¿no? él entró al terreno y es como aquí qué es lo que hay que hacer.
1: Sí, sí. ¿Cómo es que se resuelve <risa> ¿aquí qué este es problema? Lo
0: que hay que hacer? Y es que Ansu Fati tiene el gol en los pies. O sea, Ansu sí, Fati tiene ese es, ángel, ¿no? Sí, sí, sí. Como como lo dije una vez, Ansu Fati tiene una relación estable con el gol. Entonces tienes a dos jugadores con esa capacidad. Eso es demasiado importante y, y me encanta, ¿no? Por lo que representa en, en el caso de Lewandowski, un jugador eh, maduro, ¿no? Con 34 años, que tiene muchísima uh -huh. experiencia y que eso juega a su favor, pero también lo que significa la otra cara, ¿no? Ansu Fati, súper joven, uh -huh. de la cantera, que tiene ese brillo natural y que todavía también tiene muchísimo que aprender y muchísimo que perfeccionarse. ¿Y qué mejor manera de nutrirse además con Lewandowski? Es que sí. es una belleza por donde mires eso, igual Pedri, jovencísimo con una madurez con la que nació, una madurez sí, sí, para sí. jugar al fútbol con la que nació.
1: Fíjate que Lewandowski estaba rodeado por Balde, Ferran Torres, Pedri, Gavi, todos muy jovencitos, ¿no? Y las asistencias uh -huh. se las dan Balde y Ansu Fati, los dos también bastante jovencitos, así que es interesante no este contraste de todo lo que hablabas, ¿no? Es que realmente el Barça es un equipo joven, ¿no? Mucho más joven ahora. Eh, cuando haces este contraste, lo único que le sube ahí, sobre todo si no juega Jordi Alba y no juegan Busquets, uh -huh. que fue lo que pasó en este partido, la media baja muchísimo, ¿no? Y se nota, sí. se nota en el campo de juego. Eh, el, creo que el mayor, a ver, viendo los nombres así, creo que el mayor era Terstegen, que estaba en el arco, uh -huh. y el que le seguía es prácticamente después de Lewandowski, creo que es de Mbélé, bueno, quizás Christensen, pero de resto era un equipo bastante joven, y, y se notó, ¿no? Pues, se vio la dinámica del equipo Hay un par de jugadas en las que Valdé retrocediendo es un tren, se nota, uh -huh. jugadas que por supuesto Jordi Alba no llegaría, ¿no? Y, y eso también te ayuda a recuperarte en ciertos momentos en el que el equipo queda mal parado, ¿no? Y eso también es importante. Así que nada, un triunfo eh, importante porque si se volvía a empatar, Mariana, si se perdía este partido, ya tú sabes, ¿no? Ya, drama,
0: eh... drama, y yo iba a ser la primera.
1: En Twitter y en WhatsApp, que tenemos el contacto directo con nuestros amigos seguidores del Barça. Ya uno va viendo cómo se va generando esa ola de, de aquí viene este momento en el que estamos todos hundidos porque el Barça no ha ganado los primeros dos partidos de la temporada. Bueno, que okay, ya va. Por lo menos se, se resolvió este partido. Y ahora viene una semana interesante porque se va a jugar este amistoso contra el Manchester City y después el domingo hay otra vez Liga, ¿no? Así que eh, a rotar, a ver qué hace Xavi contra el City en este amistoso. Supongo que jugarán 45 y 45, como en la pretemporada, con los dos equipos que tiene el Barça ahora. Si no sale mucha gente que está sonando para salir. Y, y a ver qué sucede el fin de semana, ¿no? Pero cuéntanos, vas a estar ahí el miércoles, Mariana. Refrescanos Voy a la estar memoria. Este ¿Por qué este se miércoles. está jugando este partido Barcelona-Manchester City? Para los que están llegando, los nuevos amigos que están llegando aquí a escuchar a nuestro podcast ADN Barça. Refréscanos un poco la memoria.
0: Mira, eh, este partido se está jugando precisamente por la motivación de Juan Carlos Unzué, que uh -huh. es un grandísimo embajador eh, de, de todo lo que es la, la investigación por la ELA, ¿no? Él fue uh -huh. diagnosticado en el año 2019 y básicamente él es el padrino, por así decirlo, de este partido que está hecho para recaudar fondos precisamente contra la enfermedad. Entonces, es interesante porque que, bueno, ver a, a Pep Guardiola, ¿no? Uh -huh. Y a Xavi, es como la, la locura. Eh, lo, ya llegó el jugador del Manchester City, al aeropuerto de Milona, fueron a recibir los aficionados, a tomarse fotos, y ya también el Barcelona, por supuesto, está estuvo hoy preparando este partido, que además, eh, yo pienso que el aforo va a ser una locura. O sea, que eso también, el partido tenía... Eh, estaba programado o previsto mejor dicho, desde de hace un tiempo sí. pero eh, el hecho de que sea ahora es maravilloso precisamente por eso, no, por el tema de, del aforo, entonces nada eh, va, ya hay más de 50.000 entradas vendidas, o sea okay. que esto es algo, es algo importante y ya lo hemos comentado en otro episodio de AN Barça pero si tienen la oportunidad de ver alguna entrevista a Juan Carlos González, por uh -huh. favor háganlo Háganlo porque el mensaje, las ganas de vivir, el entendimiento de la vida es que no tiene ningún tipo de pérdida. Eh, siempre habla muchísimo de que esta enfermedad le ha enseñado que la vida se puede disfrutar de muchísimas maneras. O sea, él viene de ser obviamente deportista y que, bueno, ahora que no tiene la misma capacidad física que antes, uh -huh. igual entiende que que puede ser feliz de, de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, nada, eh, va, va a ser muy emotivo. Sí. Y yo creo que son estas cosas las que también reivindican, ¿no? El, el, este enfoque de, del Barça de ser más que un club, uh -huh. ¿no? De, de tener una causa, porque piénsalo, es un amistoso que se está jugando, ya ha empezado la liga.
1: Sí, no está es atravesado, común, eso es verdad. No
0: está, eso no es algo común, ni siquiera es algo recomendado, ¿no? A Efectos de preparación. Sí. Y, y nada, esto dice mucho, ¿no? De, de la voluntad de, de ir más allá. Y, um, en, en el caso de los dos clubes, ¿no? Por supuesto también de, del Manchester City. Entonces, nada, voy a ver a Pep Guardiola en los banquillos por primera vez. Eso, uh -huh. bueno, me tiene emocionada.
1: Claro, claro. Y,
0: claro, había comentado en, en el mismo grupo en WhatsApp que lo, lo había visto en persona, pero no en su rol de director técnico, ¿no? Bueno, de, sí,
1: que es distinto, por supuesto.
0: Entonces, nada, estoy también emocionada por, por esa parte, y bueno, con ganas de ver un partidazo, porque creo que el hecho de que sea un amistoso también va a tener un ambiente muy, muy cool, ¿no? Además, por una causa tan bonita, así que nada, ya quiero que sea miércoles.
1: Sí, sí, no, un partidazo. El Manchester City viene de, de empatar con el Newcastle, estuvo en ese partido y viajó a Barcelona, así que va a ser un, una semana movida para el City y que bueno, que, que está aportando también para esta causa, ¿no? Muy bonito, además son los momentos que te regala la vida el fútbol, ¿no? También tiene esto, ¿no? Haces tantos amigos en, en el fútbol por tantos años y bueno, llegó el momento de devolverle un poquito a Juan Carlos, que le dio tanto al Barça también, ¿no? Eh, así que, interesante, pues muy muy bonito desde que lo anunciaron, por supuesto, mucha expectativa, creo que hace cuánto no, a ver... Guardiola creo que la última vez fue en aquella semifinal, ¿no? Con el Bayern, si mal no recuerdo. Creo que fue aquella vez Luis Enrique contra Guardiola, eso debe haber sido 2015, siete años atrás o algo así, más o menos. Eh, creo que es el recuerdo que tengo de, de la última vez que, que Guardiola volvió como entrenador del equipo rival al Camp Nou. Sí, creo que es de aquel, de aquel doblete de Messi, ¿no? Que dejó a, a Guatemala tirado. No sé si estoy recordando exactamente la, no la sé, semifinal estoy aquí que es, intentando. ¿no? intentando... Bueno, pero lo dejamos para nuestros amigos del, del grupo ADN Barça que nos corrijan, bueno. a ver si se acuerdan. Vamos a jugar a la memoria. No lo busquen en Google, de memoria de una vez. A ver qué tal. Pero es mucho tiempo, ¿no? Ha pasado bastante tiempo desde que Guardiola no, no vuelve al, al Camp Nou. Creo que ha ido al Bernabéu dos o tres veces ya antes de, sí. de, de volver al... Al no. Así que va a ser muy interesante y bueno ahí va a estar Mariana por supuesto sigan la arroba Marianita Guzmán que va a estar con, tro, eh, con toda su cobertura a través de Twitter y por supuesto eh, después supongo que también hará un trabajo para conexión deportiva eh, y aquí aprovechamos para recordarles si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp que se puso algo intenso esta semana vamos a calmar los ánimos muchachos vamos que la idea del fútbol es disfrutarlo como decía Mariana más temprano. Mm. Eh, si quieren ser parte, de hablar del Barça con respeto, con tranquilidad, con armonía, disfrutando de la vida, de los colores, del fútbol, es un deporte, no no, no, no es nada más que eso, no es un deporte. Eh, pueden enviarnos un, su mensaje a través de Twitter, comentarnos en cualquiera de nuestros tweets, y nosotros con mucho gusto les enviamos el enlace. Creo que somos el grupo del Barça de WhatsApp más tranquilo que yo conozco, así que por favor Más, no, sano, más pero sano, toxicidad. Todo, la idea es disfrutar del fútbol, hablar, contrastar opiniones y ya, nada más, no nada de lo más, de lo otro, nada de lo negativo, para eso váyanse a otros grupos, por favor, <risa> <¿Sel> <risa> el cual? ese era el, el, el pequeño regaño que le íbamos a dar a nuestros amigos, ah, regaño no, una ah, notica mentira. aquí de, de interés para nuestros amigos del, del grupo de WhatsApp de ADN Barça, que bueno, ahí están, ya ves, vamos rumbo a los 100 miembros ahí, así que, poco a poco, poco a poco vamos subiendo la cuesta ahí en, en, en nuestro grupo. Así que nada, creo que volveremos entonces, Mariana, probablemente el jueves quizás, para hablar de lo que se vivió en ese partido amistoso, ¿no? Beneficioso, eh, a beneficio de Juan uh -huh. Carlos Unsué porque además es algo, de, tiene varias, tiene sus morbos, ¿no? No es solo Pepe, es, es también Bernardo Silva, viene por ahí al Camp Nou, que sí. ha sonado bastante, tiene, tiene varios temas ahí interesantes, y además se va a dar antes de que se cierre el mercado, que esto, como lo decía Xavi, no sé qué opinas tú para cerrar, Mariana, uh -huh. que el... Que el mercado siga abierto ya cuando ha jugado uno, dos, tres partidos, que... es como, es, es incómodo, es extraño, ¿no? Imagínate tú trabajar para una empresa y no saber si vas a estar trabajando en esa empresa, sabes que te pueden mandar a otro lado en cualquier semana, la semana que viene, el día sí, que viene, muy, están sonando No, no, eso no, ojalá algún día se pueda ajustar, ¿no? Para que, porque además no es que no hay tiempo, pasan meses desde el último partido de Champions, hasta que comienza la temporada, ¿no? Hay bastante tiempo para sentarse a negociar. Creo que eso se puede ajustar ahí para que sea se dé de otra manera, ¿no? Creo que este es uno de, de los pocos deportes que hace esto, ¿no? Que incluso con la temporada andando, todavía se pueden hacer este tipo de movimientos. Pero bueno, este nada, era a ver qué pensabas al respecto. Creo que estamos de acuerdo, así que no hay mucho debate. <risa> Vamos a ir cerrando entonces nuestro episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del día de hoy. Recuerden, estaremos dentro de unos días volviendo... Uh, para hablar del Barça-Manchester City, y bueno, nada, nos reencontramos pronto nuevamente, síganos en arroba Hasta la próxima.
0: adeu